0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Sokakban él egyfajta idealizált kép a cicák-kutyák örökbe fogadásáról, amit a fogadj örökbe, ne felhívások, kampányok is erősítenek. Menhelyről, gyepmesteli telepről kimenteni egy állatot nem es cselekedet, de talán az átlagosnál is nagyobb felelősség. De aki kutyát, macskát szeretne, annak vajon minden esetben ez a legjobb választás? Aki ragaszkodik az örökbefogadáshoz, mit mérlegeljen, mire készüljön? Ezeket a kérdéseket most sem én, hanem szakértő vendégeim fogják megválaszolni. Köszöntöm is a stúdióban Németh Rékát, az Eszkuláp Állatvédő Egyesület alapító elnökét és Erdős István Kutyatrénált, a Kutyarehab Jótékonysági Szervezet alapítóját. Sziasztok! 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 Réka, az állatok örökbefogadásával kapcsolatban talán az első tévedésünk az, hogy egy kalaprál vesszük az összes menhely állatot, holott ez egy egy eléggé nagy és nagyon vegyes halmaz, és ahány egyed, annyi annyi háttér, annyi sors. Te és a munkatársaid az eszkulában keresztül nagyon sok mentett állattal találkoztok. Az a kérdésem, hogy van-e bennük
1: közös azon túl,
0: hogy gazdára várnak?
1: Hát ugye ez a legfontosabb közös bennük, hogy gazdára várnak. Ezen kívül természetesen vannak olyan halmazok, amiben be lehet őket sorolni, Ezeket igyekszünk is a hirdetéseinkben is hangsúlyozni. Vannak olyan kutyák, ahol látható, érezhető, vagy akár tudható is, hogy eredendően viszonylag jó helyről, gazdától kerültek állatvédelmi gondozásba, de vannak olyanok is, akik nagyon rossz körülmények közül a szocializáció, hát azt mondom, hogy hiányával, vagy hiányos voltával érkeznek, és nagyon fontos az, hogy azok, akik örökbe fogadni szeretnének, azok a saját képességeikkel, saját türelmükkel, saját kitartásukkal és lehetőségeikkel is legyenek tisztába, amikor kutyát választanak, és ne csak egy cukipofi legyen az, ami miatt ők telefont ragadnak, vagy odaülnek a számítógép mellé és megírnak egy bemutatkozó e-mailt. Úgyhogy nagyon vegyes a kép, és ugye ez még árnyalja tovább az is, hogy életkorilag, habitusban, akár kutyafajták tekintetében is nagyon vegyes most már a menhelyi állomány. Az mindig látszik, hogy adott időszakban éppen mi a divat, mert hogy az mindig lecsapódik az állatvédő szervezetek oldalán is. Melyik fajta divatos, arra gondolsz? Igen, ennek jellemzően a kevésbé stabil háttérből beszerzett egyedei, illetve az olyan viselkedés, mutató egyedei, amit ugye nem, szám, nem gondoltak hozzá a vásárlók. Ők, ők nagyon sokszor, sokszor gyermesteri telepeken landolnak, illetve amikor fajtaváltás van, tehát, hogy a kereslet elmozdul más fajták irányába, akkor a szaporítók is elmozdulnak, és jellemzően a gyepmesteri telepeken hirtelen nagyobb számban megjelennek a Megunt fajták képviselői, a kihasznált szaporító egyedek.
0: Ez ijesztően hangzik, most például látsz ilyen fajtaváltást? Vagy látok
1: ilyen fajtaváltást? Szerintem most nem fajtaváltásról kell beszélni, szerintem most egy általános recesszió van most mindenki létszámot épít le, érezzük, hogy a szaporítók mindig olyanok, mint a lakmuszpapír, tehát előre jelzik nekünk, így előre indikálják, hogy mi várható nagyjából az állatvédelmi palettá, hogyha ők elkezdik nagy tételbe felszámolni az állományukat, az azt jelenti, hogy a kereslet olyan mértékben visszaesett, hogy még az ő minimális költségszintjükön sem éri meg fenntartani az állományt, és mivel nem várnak változást viszonylag rövid időn belül, ezért lemondanak azokról a kutyákról, akiket korábban pénzszerzés céljából a rendszerben tartottak. Tehát, hogy az, hogy most különböző fajtákból nagyobb egyetszámban jelennek meg, gyepmesteri telepeken, vagy akár a közterületre, Kidobva. Ez inkább azt jelzi előre, hogy, hogy, hogy van egy jelentős visszaesés a keresletben, az olcsó kutyák iránti keresletben is.
0: Azt mondják a
1: menhelyen
0: dolgozó szakemberek, a, illetve állatvédő szervezetek, egyre több ilyen állat kerül
1: ö, hozzájuk be, akit nem tudnak tartani. Ti is tapasztaljátok ezt? Nyilván tapasztaljuk, de én azért senkit nem mentek fel a rezsi válságra. Én sem gondolom, hogy ez egy felmentés esetében tehát az emberek most tudnak erre hivatkozni, máskor másra tudnak hivatkozni, tehát szerintem mindannyian találkoztunk már a leadás mögöttes indokainak meglepő heterogenitásával, tehát az emberek jellemzően hozzácsatolnak valamilyen külső okot, hogy saját magukat, illetve a saját felelősségüket mentsék. Azt gondolom, hogy nyilván azzal, hogy megemelkedtek a tartás költségei, egy állatot vállalni, vagy egy állatot tartani luxus, de azt nem gondolom, hogy akinek már van, ott ez egy döntési pont ha már van kutyám, akkor meg kell oldanom megemelkedett energiaárak, megemelkedett állatteleddel és elszállt állatorvosi árak árak mellett Igen, ha
0: felelős volt a döntés, és felelős volt a a választás, mondjuk, ugye, mert mondtad, hogy vannak olyanok, akik nem gondolták volna. Hát az az impresszió,
1: igen, az impresszió alapú vásárlása sajnos még mindig benne van, nagyon sokan, hogyha nagyon könnyen hozzáférhető vagy elérhető egy-egyed, nincsen szűrés mondjuk az állatvédő szervezet oldalán, vagy egy egy mesteri telepe, hanem meghatározott összegér kiváltható, akkor nagyon könnyen esnek abba a hibába az emberek, hogy azt gondolják, hogy jó ötlet ajándékba vagy bármi nagymamának, társaságnak, bármi egyébre állatot beszerezni, de azért ezek ritkán sülnek el jól.
0: Igen, és visszatérve az eredeti örökbefogadós kérdésünkre, sokszor halljuk, hogy mindenki megérdemel egy új esélyt, de vajon minden mentet állatot örökbe lehet-e adni, ha mondjuk az emberek nyitottak lennének idősebb, beteg, vagy, vagy sérült kutyák örökbefogadása
1: iránt is? Teoretikusan igen. Tehát szerintem István azért is van itt velünk, mert hogy azok az állatok, akik a mentésük pillanatában nem alkalmasak családba történő kihelyezésre, vagy nehezen, vagy korlátosan alkalmasak, ők mondjuk egy tréner bevonásával szépen családi szintre felhozhatók, Viszont azt meg látnunk kell, hogy a jelenlegi kínálat sajnos lényegesen nagyobb, mint a kereslet. És még hogyha lenne is változás a kereslet oldalán, egész egyszerűen ezt a rapidan növő ollót, ami a folyamatosan legyártott kiskutyák és mindenhonnan a nyakunkba szakadó megunt kis kedvencek körét jelentik, ezt egyszerűen nem lehet utolérni kereslettel. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az örökbefogadás az egy lehetséges opció, hogy hogy sokkal inkább lehetséges opció, mint hogy a szomszéd házi szaporított kölykeiből akarjak és hogy fenntartsam ezt a rendszert. Tehát, hogy általánossá kell tenni az ivartálniást, mert nagyon-nagyon sok a kutya, és igazából rendszer szinten is nagyon nagy költséget jelent, úgyhogy bár mondtad, hogy mindenki megérdemel egy esélyt, azért azzal tisztában kell lennünk, hogy nem mindenki kapja meg ezt az esélyt. Tehát, hogy Magyarországon azért nagyon-nagyon sok kutyát altatnak egyet egyetmesteri telepeken és egyéb helyeken, illetve nagyon sokan halnak meg csak amiatt, mert a tartási körülmények már nem olyanok, amelyek az állatok érdekét szolgálják. Az, hogy, hogy, hogy minden kutya számára meg lehetne találni az otthont, azt szerintem vitán felül el. Szerintem lényegesen több olyan segítő kellene, mint amilyen István is, mert hogy a menhelyek iszonyatosan túlterheltek, és minimális mértékben van lehetőség arra, hogy a rehabilitációt azt biztosítani tudjuk. Illetve az embereknek is sokkal több kutyástudást kellene valahogy magukra szedniük, mert hogy elég idealizált az a világ, amit ők kutyásnak gondolnak kutyás rutin nélkül. És itt nem a menhelyi kutyák azok, amelyek kiverik a biztosítékot, hanem gyakorlatilag bárhonnan, tehát hogyha tenyésztőtől vásárolnak egy kutyát, ugyanazokkal a problémákkal fognak szembesülni, és nagyon meg tud érni az ember, hogyha nem tudja vagy nem is érti, hogy mi történik, tehát ha, ha a kutyám szétszedi az ajtót, amíg én távol vagyok, és üvölt, és a szomszédok 45-ször felhívnak napközben, hogy őrület hogy van, és nem tudom, hogy, hogy mondjuk ez egy szeparációs szorongás, és mi váltja ki, akkor nagyon könnyen hozhatok olyan döntést, hogy ez a kutya kertbe való, ez a kutya ez őrült, ez soha nem fogja megszokni mondjuk a panel lakás körülményeit, holott erről mondjuk szó sincs. Tehát a, mi nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy hogy egyrészt ugye ez a podcast is ebben segít, hogy elérjünk minél több emberhez, és azt is hangsúlyozzuk, hogy nem kell mindenkinek örökbe fogadnia, nem mindenki való gazdinak. Igen,
0: ez nagyon fontos kérdés, hogy az örökbefogadás és a vásárlás közötti különbséget is, olyan értelemben nézzük meg, hogy nagyon elindult egyfajta gondolkodás abba az irányba, illetve tolnak minket a felé, magamon is érzem, hogy akkor vagyok jó ember, ha örökbefogadok. És nem vagyok jó ember, ha
1: én vásárolni szeretnék egy könyvköt egy tenyésztőtől. Ezzel vitatkoznék, tehát, hogy én azt mondom, hogy ha valaki szeretne egy meghatározott fajtát, akkor tenyésztőtől vásároljon, de azt is tudatosan és körültekintően tegye, mert hogy ugyan a fajta az így viszonylag kiszámítható, főleg, hogyha mondjuk tenyésztőtől szerzi be az ember, de még egy almon belül is nagyon eltérő a kis kutyák viselkedése, és nagyon nem mindegy, hogy, hogy, hogy miért választok a saját habitusom mellé. Ugye most, most pont már szerintem mennek ki a divatból, de az elmúlt pár évben volt egy felfutása a border csak azt felejtették el az emberek, hogy ott azért vannak olyan tenyésztők, akik kőkemény munkavonalas bordereket tenyésztenek, és mondjuk egy panában munkavonalas border collival együtt élni, az mondjuk tényleg nehéz. Tehát, hogy ott azért, de ugyanez mondjuk a vadászoknak tenyésztett tacskók esetében is fennáll. Tehát, hogy ott azért így fel kell kötni a gatyát, hogyha az Igen, ember ez... szeretne megfelelni gazdiként. És akkor valaki ezt meg tudja tenni, valaki meg nem. De attól szerintem, hogy valaki vásárol kutyát, attól nem lesz rossz ember. Tehát az örökbefogadó meg automatikusan nem lesz attól jó ember, hogy örökbefogad, ugye ott az örökbefogadásnál azért szokott hozzá, rakódni egy pozitív tartalom, mert ott már volt egy rossz ember, aki eldobta, vagy vagy legyártotta, vagy magára hagyta, és nyilván az, hogy onnan megmenekülhet, és valaki meg magához veszi, az olyan, mintha eliminálná azt a rosszat, ami már eredendően megtörtént.
0: Igen, és talán ezzel kapcsolatos az a szerintem sztereotípia, hogy az örökbefogadott kutya sokkal hálásabb, és sokkal jobban fogja szeretni a gazdáját, mint az, akit te nulla kilométeresen veszel magadhoz.
1: Itt meghagyom a hála kifejtését Istvánnak.
2: István. Rövid lesz. De ez nem létezik. Mert mint az a fogalom, amit mi hálának gondolunk, ez egy állatnál így nem létezik. Ugyanilyen a tisztelet, vagy bármi egyéb. Tehát nyilván vannak elképzeléseik így a különböző kötődésekről, de tehát amit mi hálának akarunk látni, az egy nagyon, nagyon emberi fogalom. Bizonyos tapasztalatok segíthetnek kötődésem, vagy... vagy kötődési problémákon, de, de nem ez egy állathálás, valamiért, amit amúgy fel sem tud mérni. Úgyhogy teljesen Akkor mire
0: gondolnak, a, igen, mire gondolnak
2: azok, saját, akik... Saját azt... magukból indulnak ki, hogy ő hálás lenne, hogyha kihoznák a rácsok mögül. De mondjuk az állat az lehet, hogy nem így. Érde. Biztos
0: láttatok ki is olyan videókat a közösségi médiában, vagy akár az interneten, amikor összevágnak kiskutyákról, vagy kutyákról, menhelyről, kihozott kutyákról, az első percekből, vagy az első órákból képeket, hogy szinte folyik a könnye az állatnak, miközben viszik haza, és rohan, és jaj, de boldog. Ezek. Ezek nem létező dolgok? Vagy De ezek ez létező dolgok, létező. csak nem hála? Ez létező dolgok, csak nem hála. Ez igen.
2: boldogság, vagy, vagy, egy, vagy, vagy egy stressz állapot, vagy egy nagyon erős, hirtelen ingerületi állapot. E, ilyen videót tudna szerintem bármilyen csinálni, amikor kivesz a kenelből egy kutyát.
1: De igazából még, még a kenelben ez, is. Tehát, vagy még fük, bent hogy, és, tehát, vagy ez, mit ez, igen,
2: jól mutat egy videón, és valóban tudnak így kinézni kutyák. Egyszerűen hirtelen öröm, valami nagy ingerület tényleg a szervezetben, ami ugye,
1: változás.
2: Boldogság. Boldogság, meg nyilván, hogyha valaki jár egy kutyához, mondjuk rendszeresen sétáltatni, a kutyának ugye már van valami elképzelése, hogy mi fog történni, amikor megjelenik az ember, és már a látványra ugye beindul a reakció. Szóval nagyon heves farogcsóva, ugrálás, akár nyáladzás, ami ugye egy nagyon komoly stressz állapot, de a stressz az nem feltétlenül rossz dolog, tehát ugye az EU stressz, tehát valami boldog ingerület is hasonló jeleket tud kiváltani a kutyában. Maga a vagy vagy nyálatszik, vagy ilyesmi.
1: Viszont ezeknek a videóknak van egy olyan hátulütője, hogy az emberek azért arra számítanak, hogy ez fog történni, amikor hazavisznek egy kutyát, és nem az fog történni, hogy hazaviszik, és beül a sarokba, és morog és akkor meglepődnek, hogy ez a kutya ugye nem hálás, mert hogy, és nem szereti őket, mert ott morog. Igen,
0: ez nagyon fontos, amit mondasz, mert én is azt gondolom, hogy ezek a videók és a hasonló elképzelések a hálás kutyáról, hasonló stereotípiák, azok olykor, vagy esetenként csalódást okozhatnak az embereknek, akik örökbefogadnak. Tehát ugye én elmegyek egy kutyáért, kinézem, azt mondom, hogy Hú, de hallom, hogy milyen sanyarú sorsa volt, én őt hazaviszem, és akkor elvárom, úgymond, hogy ő hálás legyen. És viselkedjen rendesen, és egye meg azt a kaját, és maradjon csendben, és nyalja meg a kezem. Most én ilyet nem várok el, csak elmondom, hogy mit gondolhatnak egyesek. Nyilván nem mindenki gondolja ezt, vagy mindenki várja el ezt, de lehet ilyenfajta elvárás az örökbefogadott kutyákkal szemben.
1: Szerintem ez nem szűkül az örökbe fogadott kutyákra, tehát hogy általában az emberek egy pozitív érzést sem. Nem, tehát, hogy legyen, ne legyen vele probléma, úgy pont olyan legyen, mint amilyennek elképzeltük, és ebbe így elég széles spektrumon tudunk mozogni, és ha nem úgy van, akkor, akkor megijedünk, hogy. Jobb esetben azon, hogy mi mit csinálunk rosszul, mert akkor ugye meg akarunk változtatni valamit magunkban, és ez elsődlegesen a saját hozzáállásunk lesz. De ha elkezdjük ugye átprojektálni a kutyára, hogy vele van probléma, mert morog, és hogy ő nem szeret minket, és egyébként a menhely meg hazudott, mert ez egy, ez, egy, ez egy idegbeteg és egy agresszív kutya, mert ott morog az asztal alatt. Akkor viszont abból nagyon könnyen lehet visszaadás nekünk. Ezért is van egy mentorprogramunk. Az örökbeadókat trénerek, áratorvosi asszisztensek, önkénteseink támogatják még az örökbefogadást követően. Mert nagyon egyszerű, tehát ami nekünk evidens, és ezt nyilván nem fogjuk leírkálni, mert hogy nekünk tényleg evidens, az az örökbefogadók örökbefogadók számára sok esetben nem az. Mire gondolsz? Van olyan, hogy elvisznek egy kutyát, és egyáltalán semmit nem, nem hajlandó se menni, se sem sem nem pisír, semmit nem csinál. Egy olyan kutya, akit egyébként ad előtte sétáltattak, elfogadta a jutalomfalatot, tehát hogy látták azt, hogy ez a kutya működik, kimozdítják abból a környezetből, amiből élt, és hirtelen úgy tűnik, mintha a kutya nem, nem működne ahhoz képest, ami ennek látták is korábban. És ilyen esetben azt azért meg kell érteniük, hogy egyrésztről főleg azoknál a kutyáinknál, akik régebb óta voltak egy helyen, ez a típusú változás, ez nekik is időt igényel, és kutya habitusától függ az, hogy, hogy hogyan reagál. De valaki nálunk teljesen nyugodt, és nincs vele semmi probléma, tehát megszokta a napirendet, tudja, hogy mi fog az egyik lépés után történni, elkerül valahová, ahol nyüzsök, pörök körülötte a család, és egyszerűen nem bír lekapcsolni, és a nap végén már a konyha pult tetején táncol. Uh, utána joga mondják, hogy mi ugye azt állítottuk, hogy ez egy nyugodt, stabil kutya, uh, de ha nem értik a mögöttes felpörgető okokat, akkor egész könnyen a kutyára tudják áttenni, hogy ott ugyanaz a nyugodt kutya, csak egyszerűen ilyen ingerületi overloadba kerül, amiből meg emberi segítség nélkül nem fog tudni kijönni.
0: Amikor ti mentoráltok, illetve amikor örökbeadtok, előeszté megelőzi az örökbeadás, a mentorálást, akkor hogyan választotok gazdita a kutyáknak? Mert olvasva arról, hogy ti hogyan működtök, ez egy megalapozott választás, ha jól gondolom.
1: Szerintem minden minden szervezetnek vannak valamilyen sarokpontok, amihez köti az örökbeadását. Mi, Mi válogatós szervezet vagyunk, meg is kapjuk nagyon sokszor. Részben részben vannak alapelőírásaink, aminek meg kell felelni, tehát mi kerti tartása nem adunk kutyát, egész egyszerűen nem gondoljuk azt, hogy aki a kertben tartja a kutyáját, az annyi figyelmet és olyan szintű kapcsolódást tud biztosítani, amit mi egyébként megadunk a saját. Kizárólag a kertben úgy értette, tehát aki, Kizá... aki mondjuk napközben kertben van, de mi nem adunk bejárás sem. Mi nem adunk örökben nem. Tehát, hogy mi nagyon szigorúak vagyunk, a kutya helye ott van, ahol egyébként az emberek hely is van. Az, hogy ki mehet a kertbe, az kizárom. 12 órára a kutyámat a kertbe, és azt gondolom, hogy neki az ott tök jó, mert nem tudom, majd, mint ahogy a gyerekek a számítógép előtt elplésztésen öznek majd a kutya is ott elfutkározik, meg elszimatolgat, ez egy teljesen téves gondolat, és nagyon könnyen fordul át, vagy olyan viselkedésbe, amit utána nagyon nehéz korrigálni, vagy ad szökésbe is. Úgyhogy mi, mi nem adunk így örökbe, nyilván vannak szervezetek, ahonnan lehet így is örökbe fogadni, tehát ettől még nem feltétlenül rossz gazda valaki, de hozzáteszem azt, hogy a tapasztalatunk azt mutatja, hogy aki kerti kutyát keres, nem nagyon akar a kutyával sétálni például, vagy kutyaiskolába járni, vagy foglalkozni, és a vége az nagyjából az, hogy, hogy utána a kutya kint van a kertben, a család bent van a lakásban, és így a kutya és a család között pont az a kapocs nincs meg, ami miatt mi ezt az egész kutyamentést csináljuk.
0: De, bocsáss meg, de most muszáj megkérdeznem Istvánt, hogy minden ilyen esetben, amikor amikor így nem a család része, nem családtag a kutya, hanem egy kerti dísz, vagy egy riasztó, abban minden esetben sérül a kutya?
2: A kutyákban az a jó, hogy mindent meg tudnak szokni mindenhez alkalmazkodnak. Nyilván az extrémításokat nem ide számítva, de persze egy kutya hozzá tud szokni ahhoz, hogy az az élete, hogy nem így önálló.
0: Adnak neki reggelit, esetleg adnak neki vacsorát, megsimogatják a fejét, mikor hazamennek, meg amikor elmennek, és nagyjából el.
2: Van, Amúgy meki kell találnia, hogy mit csinál, mert
0: meg ki kell találni. Meg tudja szokni, de nem jó neki. De persze, hogy nem. Honnan tudjuk, hogy nem jó neki, István?
2: Hát, sétáljál bármelyik faluban, így a kertesházak mellett. Azok a kutyák, azok nem élvezik éppen nagyon az életet. Tehát azok, ugye, amelyik egész nap pót vagy kényszeresen ugat, vagy felaláról hangál, mert nem tud magával mit kezdeni, soha nem pihen amúgy, vagy, vagy maxim végkimerülés után, az, az nem érzi jól magát.
1: Mi az, amit még feltételő szabtok? az örökbefogadókkal szemben? Ugye nálunk az is fontos, hogy az örökbefogadandó kutya és az örökbefogadó életvitele az azért valamennyire passzolja. De, most hétvégén is volt napunk, eh, ahol idős emberek kifejezetten az egyéves terjerünket egy Jack Russell keverék a kutyákat fogadni, mert zuki.
0: Tényleg? Ez cuki, Olyan tehát, jó, hogy, hogy mondod, nekem egy ilyen fajta kutyám van, és ö, ahonnan én elhoztam Szegedmerről a tappancstanyáról, ott előttem egy néni akarta őt elvinni. És mondták, hála Istennek, a néninek, tehát hogy nagyon ott is odafigyeltek az örökbeadásnál, és azt mondták a néninek, hogy ne haragudjon, válaszom, más kutyát, vagy jöjjön vissza később, mert ez egy őrült, pörgős kutya, és mindkettőjüknek szörnyű lesz az életük, hogyha ő a záját viszi el. És vártak engem, aki hasonlóan pörgős életet érek, mint ahogy a kutya illik az én habitusomhoz, és nekem aztán odaadták, egyébként háromszor meg kellett
1: látogatnom. Ezen látok is feltétel? Nincs, nincs ilyenünk. Egyrésztről szerintem... De a habitust hogy tudjátok egy alkalomból felmérni? Hát mi eredendően levelezünk előtte, tehát hogy aki azt már nem tudja megugrani ott, ott, ott akkor elmegy máshová, hová, és hogyha minden áron örökbe fogadni szeretne, akkor nem tőlünk fogad örökbe. Nálunk azért viszonylag komplex kérdésekre kell tudni választadni, és ebben nem csak a kellemes része van bent. Tehát, hogy az, hogy mondjuk én beszélgetek a habitusomról, valakivel, az még lehet, hogy benne van, de hogy mondjuk arra is megpróbálok választadni, hogy ha bármi történik az én családi állapotomban, akkor tudom-e vállalni a kutyát. Tehát, hogy én gondoltam-e arra, hogyha egyedül maradok mondjuk, akkor ugyanúgy el tudom látni az adott kutyát, és tudom tosítani, mert egy négy tagú család az egészen más egy kutya szempontjából, mint mondjuk egyedülállóként valahogy elmenedzselni a dolgait. Hogyha valaki ezekre ott, vagy ezekkel a kérdésekkel ott szembesül először, és tud rá korrekt választadni, vagy azt mondja, hogy megvallom őszintén, hogy én nem gondoltam erre, hogy mi fog akkor történni, de hogy így Biztos vannak lehetőségek napközi, vagy bármi egyéb, az már egy pozitív elmozdulás, de nagyon sokan egyébként az első elsői váltáson elakadnak. Tehát, hogy nagyjából ők azt gondolják, bemutatkozó levélnek, hogy megvan-e a kutya, és hová lehet érte menni. Ugye nálunk nehezítés, hogy mi ráadásul rögbefogadási díj nélkül dolgozunk, tehát nálunk nincs örökbefogadási díj, minden kutyánk ingyenes. Ezért ugye valaki kap, egy csipezett, veszettségoltással, kombináltoltással rendelkező, szívféregre szűrt, ivartalanított, rendszeresen parazita mentesített, és valamilyen szinten állapot felmért kutyát, úgy, hogy mondjuk nem társul hozzá egy összeg, hogy és akkor ennyit be kell kötelezően fizetni. Mert? Miért döntöttek így? Egyrésztről jogszabályból a csíp ellenértéke lenne levezethető. Mi azt gondoljuk, hogy az örökbefogadás az inkább a polgárjogi adásvételhez képest, inkább egy ajándékozási... Process, és az ajándékozásnál, ahogy mondjuk egy karácsonyra is úgy készül az ember, hogy lehetőség szerint nem mindenkinek egy egyen túlsfürdő csomagot tegyen a, a fa alá. Valahol az örökbefogadási szerződés megkötése is ilyen, hogy úgy próbáljam meg kihelyezni a gondozásomban lévő állatokat, hogy az kvázi egy ajándék legyen a kutyának is, és annak is, ahová a kerülni tud. És emiatt ugye nyilván a fajta tisztának tűnő egyedek, lényegesen több embert vonzanak be, mint hogyha lenne mondjuk valamilyen kvázi fizetési kötelezettség, de mi szeretnénk ezt a szabadságot megtartani magunknak, aki úgy gondolja, ő tud adományt adni, később akár rendszeresen is tud segíteni, de nem nincs vételára a kutyának, tehát nincs kötelezően fizetendő adomány a kutyához. De tisztában vannak az emberek azzal, hogy ez egy költséges hobbi? Szerintem a többség. Aki nálunk jelentkezik, ugye, tehát nálunk eleve e mailesebb a bejelentkezés, neten kell hozzá nézni, hogy milyen kutyát szeretnének, tehát egy kicsit azért bonyolultabb, mint oda sétálni és azt mondani, hogy azt a kutyát szeretném. Én azt gondolom, hogy akik nálunk jelentkeznek, ők igen. Azzal, hogy amikor valamelyik kutyának speciális igényei vannak, azt viszont mi rendszeresen feltüntetjük a hirdetéseinkben. Van olyan kutyánk, aki allergiás, és emiatt speciális tápot fogyaszt. Most az allergiához kapcsolódó speciális tápok ára, mondjuk így két-másfél év alatt gyakorlatilag 200%-os áremelkedésen mentek át. Tehát, hogy itt azért jelezzük előre, hogy ez nagyságrendileg milyen havi kiadást jelent az adott kutyánál.
0: Vannak beteg állatok, akiknek rendszeres
1: kezelésre van szüksége, ugye? Igen. Tehát, hogy van, aki gyógyszert szed, ez a Ezeket mind megbeszéljük, tehát ugye ezzel tisztába kell lenni, illetve idős kutyáknál szoktuk jelezni, hogy ahogy ugye halad előre az életkor, ott egyre több szűrővizsgálat szükséges, és hogyha találnak valamit, akkor az nyilván onnantól már egy költségesebb ívre tudja átvinni a kutyatartást.
0: Mondtad korábban, hogy azért sokkal kevesebben jelentkeznek, mint amennyi örökbe adandó vagy adható állat van, de van olyan, akire többen, jelentkeznek, akit többen szeretnének az persze, persze. És ilyenkor hogyan választotok, mi szerint?
1: Hát ugye a bemutatkozó levél nagyon sokat számít, illetve az egyéb körülmények. Tehát hogyha mondjuk valaki egy kölyök kutyára jelentkezik, és ugyanálunk ivartalanítási kötelezettséggel mennek a kölykök, a fiatal kölykök gazdához, de a saját kutyája ivaros, ő nem fog tudni kölykötörökbe fogadni tőlünk. Tehát, hogyha a saját kutyájánál nem értette azt, hogy miért van szükség az ivartanításra, akkor mi már nem futunk bele abba, hogy elkezdjük magyarázni egy általunk kihelyezett kölyök esetén, hogy erre miért van szükség. Nyilván valamilyen rangsort fel lehet állítani, de nagyon sokszor inkább ilyen megérzés alapú a döntés, és nem biztos, hogy egyébként a, a legteljes legteljeskörűbb leírást produkáló lesz az, aki a kutyát örökbe tudja fogadni. És akkor sokszor van olyan is, hogy eljönnek megnézni, mondjuk kölyköknél ettől azért igyekszünk távol maradni a fertőzés veszély miatt, mert az viszont sokkal nehezebb elmagyarázni az embereknek, hogyha elmentem előtt egy egyetmesteri telepre, akkor ugyanabban a ruhában ne jöjjön kuty- kiskölyköt szeretgetni egy oltással nálunk, mert nagyon könnyen megvan a baj. De hogy eljönnek, meglátogatják a kutyát, és valamikor ők döntenek úgy, hogy nem fog beleférni az életükbe. Aztán van olyan, aki nyomtalanul eltűnik, tehát hogy egyeztetünk, már ott tartunk, hogy időpontunk is van, hogy mikor látogatja a kutyát, és utána egyszerűen csak nem jelenik, meg nem jelentkezik, nem mondja le, nem mond semmit. Ezek így a mostani világban benne vannak. A mentorálás mellett is előfordul, hogy vissznek hozzá állatot? Persze. Valahol azt, azt szoktam mondani, hogy erre fel kell készülnünk, mert ez a, ez a jövő. Tehát most így mi szűrhetjük az embereket, de nem... Miért nem... mondod ezt, hogy ez a jövő? Ez olyan ijesztően hangzik. <gül> mert, mert ez a jövő. Tehát, hogy egy digitalizálódó, egocentrumúvá váló világban egyre a kötődés az nem csak a kutyáknál kezd egyre inkább problémát jelenteni, vagy nehezebben megugorható problémát, hanem az embereknél is. Tehát gyakorlatilag ahogy a tárgyaikat cserélik az emberek, meghatározott időközönként ugyanígy gondolkodnak a kapcsolataikról, a háziállataikról, bármiről és bármennyire is szomorú, tehát, hogy én, én egy ilyen szuperempata vagyok, és adásul túlkötődő, tehát, hogyha kutya lennék, akkor emiatt én valószínűleg szeparáció szoronganék, mert szoktam is, mikor otthon kell hagynom a saját kutyáimat, de hogy... De hogy hogy számomra ez ilyen elfogadhatatlan, meg megérthetetlen, de a saját környezetemben is van olyan, akinél ez egy reális opció, hogyha munkát kap valahol, akkor őt nem fogja akadályozni, az egyébként jelen pillanatban dédelgetett és szeretett házi kedvenc, mert hogy akkor elajándékozza, vagy odaadja a nagymamának, vagy bárki egyébnek. Hát erre én nem tudok mit mondani, mert ugyanúgy érzem, mint te, hogy én erre képtelen lennék. De sokan A... képesek rá, és, és állatvédőként nekünk arra kell, arra, arra kell valahol felkészülnünk, hogy, hogy ez előfordulhat, hogy ez, ez erre felkészülünk. Tehát hogy amikor visszaérkezik így egy kutya, ők azért ezt nem annyira jól viselik, bár István mondta, hogy mindent meg tudnak szokni, de amikor családból visszakerül egy kutya, és ad elbe kell elhelyeznünk, az még pár nap után is szörnyű, de pár év után az egészen borzalmas. Tehát, hogy ott őket elég nehéz... Tehát, hogyha pár év telik el az örökbefogadás után, óta... Igen, tehát az az elég elég borzalmas. Tehát, hogy nagyon nehezen lehet őket újra a napirendbe állítani, és nagyon nehéz újra kötődéseket vagy túlkötődnek azonnal, vagy nagyon nehéz kialakítani, hogy egyáltalán így az emberekkel akarjanak bármit kezdeni. De, De erre fel kell készülnünk. Tehát, hogy most Persze így lehetne ilyen rózsaszín ködöt festeni, hogy mindenki, akinek kutyája van, az örökre vele van, és csak akkor kerülnek bajba, hogyha valami ilyen teljesen megoldhatatlan dolog történik, csak az embereknek az a szint, hogy mi megoldhatatlan, az egyénileg eltérő, és nekem mondjuk így nagyon magasan van, mert én azt gondolom, hogy hogy az utolsó forintomat is előbb költeném a kutyáimra, hogyha ez lenne az opció, de másoknál lehet, hogy már ott van, hogyha... ha mondjuk már nem fér bele a, nem tudom, a heti mozi, meg nem tudom micsoda a kutyakajája miatt, akkor lehet, hogy már nem kell a kutya. Hát igen, Tehát valószínűleg, másforma.
0: amikor olvastuk, te is, meg én is, annak idején a kis herceget, és ott a Róka elmondta, hogy felelősséggel tartozol azért, amit megszerítettél,
1: akkor ez rád is úgy hatott, mint rám, de sokakra valószínűleg se, hogy nem hat. Hát szerintem nem is sokan olvasták most már, mert ez is kifutóban van ez a... Rókás-rózsás sztori. Igen, lehet. István, az engem nagyon érdekelne, hogy, hogy kérlek,
0: mondd el, hogy mit él ilyen át a kutya, amikor családból. Tehát nem arról van szó, hogy mentenek állatvédők egy szörnyű körülmények között élő kutyát, és az aztán a menhelyre kerül, hanem egy család, amiről most beszélt Réka, úgy dönt, vagy egy ember, hogy ő nem tud, nem akar tovább ezzel az állattal együtt élni
2: az a jellemző, hogy a kutya minimum nagyon turván össze van zavarodva, és nagyon komoly él át.
1: És ugye ennek lehet az egyik olyan jele is, hogy az egyébként nem harapós kutya, amikor leadják, akkor nem tűr a saját aurájában más embert, és haraphat. Tehát, hogy ezeket a kutyákat azért nem ölelgetjük meg, emelgetjük meg, nudlizzuk addig, amíg, amíg ők nem mutatják, hogy szeretnének kapcsolódni.
0: Azt érzi a kutya, vagy a kutyák nagy része azt érzi, amit én éreznék, hogyha engem fognának, és kiszakítanának a saját megszokott közegemből és családomból, és nem érteném, hogy most mi történik velem.
2: A, a nem értenét rész az, ami, ami stimmel, mi azért egy kicsit jobban kötünk ilyen összefüggéseket, meg nagyobb képet, meg okokozati Nyilván. viszonyokat, meg e, találgatunk. Ilyenkor váró egy, kutya
0: egy, egyébként arra, hogy érteljenek?
2: Persze, sem lehet olyan. Hát, e, hogyha leadod a kutyát egy panzióba, először valószínűleg ugyanúgy nem érti, hogy mi történik. Tehát e, valószínűleg feltételezi, hogy, hogy átmeneti.
1: Nem ez rossz érzés, tehát szerintem emberileg sokkal rosszabb megélni. Nyilván a kutyák sem boldogok, amikor visszakerülnek. E, állatvédőként szörnyű megélni. Tehát, hogy főleg akkor, hogyha tőlem került el a kutya, tudom, hogy honnan mentettem, tudom, hogy én jót akartam neki, és visszakerül egy, pár nap után is, tehát, hogy vannak olyan kutyák, akik pár nap után is teljesen kiborulnak ettől, és nagyon nehéz őket visszahozni arra a szintre, ahonnan indultunk, de pár év után egészen biztos. Akik, azok a kutyák, akik már megéltek egy ilyet, és aztán újra
0: megélnek egy ilyet, ők emlékeznek erre István, vagy Réka?
2: Nem, tehát, hogy ezt tudják, ezt, hogy velük ezt.
0: most megint valami borzalmas a tapasztalatból
2: dolog Tapasztalatból, persze. Megpróbálhat összerakni egy képet, tapasztalatokból dolgozik az állatát, hogyha valamivel már találkozott, vagy valamihez tud viszonyítani, akkor igen, ahhoz csatolt érzelmek, vagy, vagy a ez az, az kapcsolhat be. De, de ez is azért én elég kérdőjeles. Tehát, valami történt mondjuk X éve, szerintünk hasonló környezetben, vagy, a kutya, vagy, vagy hasonló lefolyásban, hogy a kutya fejében az ugyanúgy hasonlít, az, az egy kicsit. Nem, nem ennyire egyértelmű, de, de igen, hogyha valakivel rendszeresen retúrt játszanak, akkor kvázi megszokott is lát.
0: Nehezebb egy második,
1: harmadik örökbeadás? Hát emberileg mindenképp, mert ugye a bizalmatlanságunk nekünk már magasabb. Tehát, hogy egyszer már az a kutya, akiről mi azt gondoltuk, hogy jól örökbeadtuk, és mindent elmondtunk róla, ami ahhoz kell, hogy őt Tényleg belehessen egy családba. De nem a kutyával fogalni. szemben vagy bizalmatlan? Nem, nem. Tehát a kutyáinkat ismerjük, az embereket sokkal meg megismerni. A kutyának nehezebb
0: Aklimatizálódni, megszokni az új környezetét. Mert mondjuk lehet, hogy egy, egy ö, nagy családban volt eddig, most pedig nem tudom, egy házaspához kerül, egy idős embernél volt, most egy fiatalhoz kerül. Vagy...
2: Ellentétes példákat láttam erről, úgyhogy így nagyon nem tudnék általánosítani. Láttam olyat, ahol sokadik garszdinál nyugodott meg a kutya. Tehát, hogy nem ismerve az összes előzményt, tehát nem tippelgetni meg nem fogok, nem, nem okozott gondot, vagy látszólag nem okozott gondot neki, vagy jóval kevesebbet, mint feltételeztük volna az X. garszdinál azt mondani, hogy jó. Itt minden oké. Okay. Innentől ugye, tényleg csak tippelgethetne az ember, hogy a, a korábbiaknál akkor miért nem. De igen, láttam olyat is, hogy sokadik próbálkozásnál sem sikerült. Úgy, úgy, úgy jól, jól összehozni. Tehát valahogy a csillagálás ez valahogy mindig félrement.
0: Réka, döntően kis kutyákat, mint hogy fiatal kutyákat, kölyökutyákat, szeretnének fogadni
1: az emberek? Ugye mi Alapvetően nem kölyköket mentünk, úgyhogy ezt inkább a kölyök mentők tudnák megválaszolni, és szerintem most konkrétan semmiért nem szeretnének örökbefogadni, tehát hogy most így, ahogy beszéltük is a recesszió miatt, az örökbefogadás az, az stagnál, de szerintem egyébként a kutyavásárlás is, tehát hogy ez most ilyen luxus termék, tehát nem most veszünk új autót, nem most megyünk nagy nyaralásra, és nem most kezdünk bele a kutyatartásba. Nyilván az emberekben ott van az, hogy egy kölyök-kutya az még igazodik hozzájuk, sokkal könnyebb, az tiszta papír, és olyan lesz, amilyenné ők írják. Szerencsére én azt látom, hogy mondjuk így a felnőtt életkorig, ha a kutya egyébként viszonylag stabil a viselkedését illetően, tehát hogy nincsenek mondjuk így szélsőséges kiugrások, illetve egészség, és akkor azért ott van érdeklődés, meg megteremthető az érdeklődés. Sokszor olyan kutyák iránt is, akik egy esetlegesen különben azért nem biztos, hogy a, a kúránstrendekre zárnak rá. Azt tény, hogy, hogy az emberek a fiatal, de már ne rágészít cipőket, és már ha lehet, akkor legyen szobatiszta. Nagyjából életkorilag ez így az egy és az öt év közötti sávban van, a fölött már az lényegesen nehezebb örökbe adni. Viszont ezt meg mondjuk a személyes találkozási lehetőségekkel felül lehet írni. Az örökbefogadó napjaink például erre adnak egy remek lehetőséget, hogy ott ugye nem rakjuk a kutyák fejére, hogy ő tíz éves, három éves, egy éves akárhány éves, hanem ott van természetes valójában valamilyen közegben, valahogy arra a közegre reagál, és meg lehet vele ismerkedni, utána lehet jönni sétáltatni, és ad és ott már nem feltétlenül számít az életkor. Tehát, hogy amikor mondjuk odaérjük egy kutyához, hogy ő tíz éves, akkor így a, ez egy online felületen, akkor az emberek hátszegény ott fog meghalni a menhelyen, Hogyha kivisszük egy rendezvényen, és egyébként ő egyáltalán nem úgy viselkedik, vagy akár tényleg úgy viselkedik, mint egy tíz éves, de valaki pont egy olyan kutyát keres, aki habitusban azt hozza, hogy így már nem a plafonom pörög, viszont még szeret sétálni, akkor nagyon könnyű az érzelmi oldali kapcsolódás, és akkor az örökbefogadás esélye is nagyobb. Csak online, nagyon nehéz így örökbe adni minden életkorból.
0: Az elvárása hogy szocializálja a kutyát. Lehet-e ilyen
1: elvárást támasztani az örökbefogadókkal szemben? Van olyan kutyánk, akinek már látjuk az elején, hogy kelleni fog. Olyankor mi szoktunk is kutyaiskolákat javasolni, egyébként Istvánékat is szoktuk, ez habitustól függő, hogyha valamelyik kutyánál jelezzük eleinte is már, hogy ott nagyobb azt látjuk, hogy a kutya az átlagtól kiemelkedik, mert gyorsabb felfogású, jobban reagál, stabilabb, akkor ott szoktuk javasolni, hogy érdemes keresni valamit, amiben egyébként ezt a fajta tudást ezt kamatoztathatja. Ez a sikerélmény ez a kutyának is pozitív, de egyébként a gazdának is, tehát nagyon sokszor a gazdát darálja be olyan szinten ez a kutyás lét, hogy, hogy ő az, aki ezt akarja csinálni, és vannak olyan rehabos kutyáink, ahol pedig kifejezetten azért szoktunk k hogy a viselkedésben lehessen valamilyen pozitív elmozdulást elérni. Úgyhogy mi javasolni szoktuk. István, te foglalkozol rékáik,
0: rehabilitációra szoruló kutyáinak a rehabilitációjával, tehát te próbálod őket. Egy
2: párral is, és többen is csinálnak ilyesmit, ezt így előjáróban. <gül> tehát van többenként amúgy hogy az egyesületnél, akik tudom, hogy foglalkoznak a kutyákkal, több, több helyszínek. Úgyhogy én is.
0: Mesélj el, vagy mondd el itt a hallgatóknak, hogy mi mindent kell egy ilyen mentett kutyánál, ha rehabilitációra szorul, elvégeznie egy szakembernek ahhoz, hogy örökbeadható legyen?
2: Alapjáraton semmit nem kell, nagyon sok mindent lehet. Nézzük úgy ezt a dolgot, hogy az összes kutya örökbe adható, csak nem mindegy, hogy hova és hogyan. Jó, tehát, hogy mondjuk egy pokrócnál vagy egy eritnél ez a, ez a lehetséges örökbefogadói kör nagyon-nagyon kicsi. Tehát így indulási állapotnak. Hogyha egy pár dolgot egy a hipalistáról tudunk javítani, akkor ez a kör águl. Szóval mi a cél, mi az elvárás, és mi a környezet? A környezet mit tud biztosítani? Hogyha olyan a környezet, ahova kerül, amit nem fog tudni megugrani, vagy potenciálisan veszélyt jelent, akkor az ott nem jó. Akkor van ugye több dolog. Már,
0: a veszélyt már az... jelent alatt azt értjük, hogy mondjuk megharap valakit? Hát
2: például igen. Tehát, hogy hát
0: az a kutya is adható, aki hát, egyébként be, hát... megharap valakit.
2: Én haza tudnék vinni egy kutyát, aki, a aki, 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 igen, tehát, hogy vagy bármelyik végtagunkra, ez ugye ilyen mifaj. Ha el tudom rakni egy kenelbe, akkor ott nem fog megharapni senkit. Hát igen, csak ugye
0: ennyi? mi eleve, legalábbis aki örökbe fogad, én azt gondolom, hogy ő egy társállatot szeretne, és
1: ugye, úgyis akarják, vagy úgyis szeretnék
2: örökbe
1: adni. Hát meg ez is egy szabályrendszer. Tehát, hogy mondjuk... Klasszikusan ugye mi mentünk tacskókat. Most ugye a tacskók között, akik hozzánk kerülnek azért az, hogy valamelyik kutyának a kommunikációs eszköztárában ott van a harapás, ez azért nem egy extrém dolog, mert ott van. Tehát, hogy engem is harapott meg saját kutyám, mentett kutya, tehát hogy, hogy ez ott van. Hogyha ha az emberek elfogadják azt, amit mi már elmondunk akkor is, amikor az örökbefogadás megtörténik, akkor mondjuk az harapás esélye kicsi. De ott van. Tehát, hogy azt még nem tudjuk kiradírozni, meg felülírni, tudunk rajta enyhíteni, meg tudunk olyan környezetet teremteni, meg meg olyan szabályrendszert felállítani, hogy be kicsi a valószínűsége, de előfordulhat. Nyilván, hogyha tudom egy kutyáról, hogy harap, nem fogom gyerek mellé örökbe adni, nem fogom idős ember mellé örökbe adni, de olyan embernek se fogom örökbe adni, aki egyszerűen nem érti meg, hogy a kutya milyen helyzetekre reagál így.
2: Nyilván, hogyha vannak ismert problémák, amin lehet segíteni, ezzel növelve ugye az állatnak a, akár az örökbefogadási esélyt, eleve mondjuk a látogató, látogathatóságát, hogy így
0: mondjam. Én láttam Erigy nevű kutyával, amit csináltál, videókat tettél föl, és egyébként csodálatos, gratulálok ehhez a munkához, mert elképesztő türelem, és nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy egy hihetetlenül félénk kutyát, aki a kennelből nem akart kijönni, ezt a kutyánál elérted azt, hogy már a saját kutyáddal játszik veled, hozzád bújik.
2: Erígy, ez egy, ez egy ez egy jó történet, nagyon sok minden nem úgy alakult, ahogy, ahogy ott azt elterveztem, tehát eszemben nem volt, hogy, hogy nálam fog kikötni. Megint beszélünk egy kicsit a környezetről, tehát abban a környezetben, ahol, ahol volt, vele nagyon gyorsan eljutottunk, így a szerintem maximumig. Tehát így nem, nem tudtam vele értemben tovább haladni. Csunya lesz, amit mondok, de nem tudtam to- kikényszeríteni közeledést. Pontosan tudta, hogy ő megszabja a határt, hogy neki mire és meddig van szüksége, és neki ez így jó. Nyilván, mert nem tudja, hogy van más. És ezt, ezt ott egyszer nem tudtam tovább, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit persze ilyen egókértést is csináltam belőle, hogy én ezt akkor is meg akarom oldani, és ott nem tudom, úgyhogy hazavittam kész. Ez, ez, ez a rövid része. Aztán onnantól igen láttad, hogy terekkel játszottunk. Nagyon kicsiből indultunk egyre tovább.
0: Hol tartotok most Eridjjel?
2: Sétálunk, jól vagyunk.
1: Vannak érdeklődők rá, Réka? Most nagyjából senkire nincsenek, tehát Eridjjre sincsenek. De ez nem azzal függ össze. Tehát most tényleg azt mondom, hogyha három évvel korábban lennénk, vagy négy évvel korábban lennénk, akkor erígyre már lennének érdeklődők, és azt gondolom, hogyha két évvel előrébb leszünk, akkor, akkor az erigy típusú kutyákra bőven lesznek érdeklődők, és akkor nyilván ott ki lehet szűrni, hogy ki az, akinek tényleg nem alkalmas, mert valami egészen más gondol a kutyáról, mint amit a kutya képes lesz valaha is megugrani. De, de most tényleg nagyon nem jó periódusban vagyunk az örökbe adhatóságot illetően, és ez nem erígy meg nem Istvánra van kihegyezve, hanem általában is ezt tudjuk mondani. Mm. Amit mondtál, az arra
0: rákérdeznék konkrétan, amikor arról beszélsz, hogy olyan elvárásokat támasztunk a kutyával szemben, amit nem biztos, hogy meg tud ugrani. Mik azok a sztereotípiák szerintetek, téged is kérdeznek István, meg téged is Réka, amik az örökbefogadó fejében benne vannak, vagy egyébként a vásárló fejében is benne vannak a kutyával
1: szemben, a kutyával kapcsolatban? Rengeteg ilyen van, én azt gondolom. Igen, de szerintem az embereknek az egóját leginkább az elégíti ki, hogyha a kutya vele akar kapcsolat teremteni. És a mentett kutyák többsége nem akar kapcsolatot teremteni az emberrel, vagy bárkivel akar kapcsolatot teremteni, de nincs olyan, hogy tehát, hogy amiket így az amerikai filmekben lát az ember, meg amiket így felépít, hogy ott áll, és a 30 ember közül, tíz ember közül odaszalad hozzá leszi, és így kiválasztja. Ez nem így működik. Tehát, a legtöbb kutya annak, tehát nem is az embernek fog örülni, hanem hogy ki a kenelből. Tehát azt szoktam mondani, hogy az elején azt várja, hogy ő vele kapcsolatban ráse fog nézni. Tehát főleg a képes kutyáink, rákerül a póráz, rendszeresen sétáltatják, vegyes önkéntesek, ők nem feltétlenül az embert nézik a póráz végén, hanem a lehetőséget, hogy kinyit a ő így megy ki sétálni, és ott a patakpart, és a nem tudom, micsoda.
0: Kell, amikor én elhoztam
1: zsáját, akkor én arra
0: számítottam, amikor már harmadszor mentem látogatni, hogy most már azért megismer ez a kutya engem, és majd, majd jaj, de jó lesz, hogy én jöttem, és baromira nem volt semmi ilyen érzés, és azt mondtam, hogy ez a kutya engem nem válasz ki,
1: lehet, hogy másik kutyát kéne aki engem kiválaszt. De egyébként menhelyesként, megfordítva is szörnyű érzés, tehát nekem például van egy Stafford, akit imádok, Pejvának hívják, és rendszeresen sétáltatom, és ő már konkrétan a kocsit megismeri, ha beállok, és nem tudok olyat csinálni, hogy őt nem viszem ki sétálni, tehát olyan nincs, hogy én csak kiszaladok kirakni egy oltásít vagy tápot viszek ki, mert elkezd üvölteni. De hogy ő egész egyszerűen tudja, hogy ez egy pozitív dolog, megérkeztem, kimegyünk, sétálunk, az egy pozitív jó, és hogyha már sétáltunk valamennyit, és utána visszateszem, akkor intézhetem a dolgaimat, viszont ez szörnyű megélni, mert ő nem az én kutyám, én őt örökbe szeretném adni, tehát én nem tudom örökbe fogadni három kutya mellé ha nem lenne kutyám, akkor nyilván opció lenne, de ebben így nincs, de hogy hogy ezen az oldalon meg mi meg pont küzdünk vele, hogy hogy ne legyenek ennyire erős egyéni kötődések, még hogyha így szoktuk mondani, hogy a szívem csücske kutya, de hogy így amint észreveszem, hogy elkezdünk egy kutyával egy kicsit erősebb kötődésben lenni, akkor kicsit hátrébb lépek, és hagyom, hogy, 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 hogy mások inkább kezdjék vinni, mert mert hogy, hogyha nem tudom örökbe fogadni, akkor az emberileg nagyon rossz megélni, viszont az emberek meg ezt várnák el, és akkor, amikor uh, kiadja mondjuk a menhelyi gondozónk, és így a kutya őránéz, ránéz, tehát hogy ő X ideig etette minden nap, meg sétáltatta, tehát hogy nem ugyanaz a szint, mint amikor először érkezik valaki, hogy megismerkedjen egy kutyával. Tehát neki ő a biztonság, az a hely, aho- amit ő ismer, és aki jön, az egy ismeretlen. Uh, nyilván... Ezért szokták általában az ilyen kis kócos imádni, mert ők meg mindenkivel egyből kapcsolódnak, de ez meg nem azt jelenti, hogy őket kiválasztották, hanem hogy mindenkivel ezt csinálják. De de a legtöbbször ez a a jellegű kudarc, hogy az emberek szeretnék, hogy ők különlegesek legyenek, és az ők kapcsolatok a kutyával különleges legyen, és kiválaszza őket, és így elmondhassák, hogy oda jött, és senki máshoz nem ment oda, meg senkinek nem hagyta, hogy nem tudom micsoda, de ezeket maximum mi hozzá tudjuk rakni megfelelő jutalomfalatokkal, meg egyebekkel, hogy meglegyen az emberi oldalon az az érzés, de azért a kutyák nem így állnak az
2: örökbefogadáshoz. Nem automatikus. Tehát ezt fel lehet érni. Tehát nyilván ez a kötődés bizalom tapasztalatok alapján, ez, ez így, így kialakult, de nem feltétlenül automatikus, meg nem is tehát elvárni, hogy automatikus legyen ez egy kicsit ilyen, ilyen alsóangon, naivitás. És igen, tehát nekem is volt ilyen tapasztalatom, például még egy másik egyesületnél vittem haza, ő vittem gazdához egy olyan kutyát, aki, aki nekem nagy kedvencem volt ott, nagyon sokat sétáltunk meg ilyenek, és teljesen várható volt, hogy ez a kutya, amikor ott hagyom, akkor utána nem fog sírni. Ezt meg a gazdának el is mondtam, hogy ezen ne akadjon fenn, ne lepődjön, meg ebben sem, az világban semmi nincs. Tehát ez tök normál. Sengem ismert titeket nem. Titeket másodszor látott, engem egy éve ismer. El fog múlni. Egy héttel később küldték a boldogan sétáló képeket. Ez, ez, ez. És onnantól nem érteklem azt a kutyát, ne aggódj, Illetve közel sem annyira, mint a mint ahol most éppen van.
0: Mik még az irreális elvárásaink? Például a nevelés terén, vagy a szófogadás terén, vagy a kompatibilitás terén?
1: Tehát... Mi minden kutya legyen szobatiszta. Kenelben tartjuk a kutyáink többségét, tehát még hogyha tisztas se tudom azt mondani, hogy biztosan szobatiszta lesz, de egyébként még a családi panziós szobatiszta kutyáinknál se tudom azt mondani százszerzelékra, hogy szobatiszta lesz az első perctől.
2: Ez. Én egyetlen egy mondatban szoktam ezt összefoglalni, amikor elvárod azt, amiért nem dolgoztál meg. Ennyi.
1: De ha megkapod, akkor az meg nagyon jó.
2: Így cír. van. De, de hogyha valami nem működik, akkor valószínűleg nem dolgoztál meg, Érted, úgyhogy ne várd el. Mert ez egy ilyen nagyon egyszerű kétállású kapcsoló. Ha működik, akkor, akkor elég volt. Igen, Tudod, de az, nekünk nem, ezzel, ezzel nem.
0: Őrült sok dolgunk van gazdaként, és szerintem sokan ezt a munkát akarják, vagy akarjuk megspórolni. Persze, ugye? De... Tehát, hogy mintha gyárból jönne futószalagról de... Ne, nagy... de én
2: nem a magas lóról akarom ezt most osztani, én is gazda vagyok. Tehát, hogy pontosan tudom, tehát, hogy ez hogy néz ki. Ha valami nem működik akármelyik kutyámnál, akkor...
1: Fel, 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 fel,
2: fel, vagy a környezetre, vagy az akármire. Tehát, egy pár kérdést így felteszek, hogy miért, és akkor azt szerint. És ez nem azt jelenti, hogy néha nem kapok, mondjuk én is görcsöt, hogy valami nem úgy néz ki, ahogy szeretném, mert ez egy teljesen természetes emberi reakció. hogyha valami nem sikerül, akkor frusztrálódunk. Ugyanúgy, ahogy a kutyák is, amúgy a frusztráció az általában valamilyen sikertelenségből jön. Tehát ez tök normális, csak helyén kell tudni kezelni. Nekem egyszer azt mondta egy, 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 egy amúgy fantasztikus kiképző hölgy, hogy, hogy ha, amikor nekem volt m- nagyon sok évvel korábban járunk, örökbefogadás előtt voltam, és ö, nagyon problémás kis kutyával, és így ö, nagyon kevésnek is éreztem amúgy magam oda, és ö, látta rajtam, hogy elég el vagyok keseredben, hogyha azt mondta, hogy István, ha nem tud elfogadni, hogy néha sírni fogsz, akkor ne legyen kutyád. Ezt azóta visszaidéztem egy párszor pár embernek. Tehát, hogy van úgy, hogy úgy érzed, hogy ez, ez nehéz, és ez tök normális, van úgy, hogy úgy érzed, hogy sok, hogy egyszerre, hogy akármi, ez mind tök normális. Tehát nem vagy te ettől gyenge vagy, vagy semmi. Lerázod, kitalálod, hogy hogy fog működni, és csinálod. Ha, ha meg kell, akkor segítséget kérsz. Hogy nem szégyen.
0: Kérnek az emberek segítséget?
1: Akár tőletek mentoroktól? Van olyan, hogy, hogy, hogy kérnek segítséget, ebben ugyan nagyon sokat jelentenek az olyan jellegű online bemutatók is, mint amilyet István is készít. Ezeket mi meg is szoktuk osztani, hogy lássák, hogy nem egyedi a probléma. Egyébként egy csomó probléma tipizálható, tehát hogy úgy akkor már tud kapcsolódni az ember, hogy ez az enyém is ezt csinálja, vagy lehet, hogy én nálam nem probléma, mert engem nem zavar, de hogy így, amikor már kap hozzá magyarázatot, hogy ez mondjuk letyék kutyának probléma, ugyan engem nem zavar, és hogy amiatt kell mozdulni, tehát hogy ez szerintem egy nagyon jó, és ez az online világnak egy hatalmas lehetősége, de vannak nyilván olyan emberek, akik nem segítséget akarnak, hanem hanem egész egyszerűen teljesen mindegy, hogy mit mond nekik az ember, is úgy fogják csinálni, hogy ők gondolják, és ott meg azért borítékolható a sikertelenség, és akkor nyilván ez egy ilyen 22-es csapdája helyzetet tud, tud kialakítani.
0: A visszavétel a menhelyre való visszavitel az ebből is fakad? Vagy inkább ilyen szociális, egzisztenciális, vagy családon belüli változás? Ezek
1: ilyen nagyon vegyesek. Uh-huh. Tehát tényleg. van, hogy egyszerűen az gondolja, hogy ez a kutya
0: mégsem. Van sem. olyan, amikor mi veszük okay. vissza
1: a kutyát, mert egész egyszerűen ez nagyon, tehát nagyon kicsi esett szám, de hogy van olyan, amikor eljutunk oda, hogy ha semmit nem tartanak be abból, ami a kutya jó szolgálná, szolgálna, akkor annak a kutyának az nem jó. De ezt honnan tudjátok? Nyomun Ugye, mint a Az első három hónapban a kapcsolatot. Tehát, hogyha ha folyamatosan az van, hogy, hogy, hogy tényleg nem tudjuk megértetni, hogy a kutyának kell egy elvonulási hely, ahol tud pihenni, és nem az kell, hogy 0-24-ben egy karnevál menjen körülötte, és hogy folyamatosan kapkod. De nem gond, mert, mert megszoktuk, hogy oda kap a lábunkhoz, csak mi tudjuk, hogy ez nem oké a kutyának. Tehát hogy az, hogy ők megszoktak valamit, hogy egy kistestű kutya odaharap, de hogyha már neki harapnia kell, akkor az gond. Igenis gond, és olyankor, olyankor az ebben szoktuk navatkozni. Tehát, hogy még van egy pár, hogy akkor így hely, hagyjanak neki teret, csökkentsük az ingerek szintjét, próbáljunk meg valami lehetőséget adni a kutyának, hogy ő is így felmérje, hogy egyáltalán mibe került az őrületen kívül, de ha ezt nem sikerül megugrani, akkor visszavesszük. És megtehetitek? Benne van a szerződésünkben, igen.
2: Még az, amit Réka mondott, tehát a, a még nem gond. Tehát Ezekből szokott az lenne, hogy megvárják, hogy gond legyen.
0: Igen, itt ami, azt ami
2: még nem gond, az egy idő után gond lesz. Igen,
0: itt valaki mondta, hogy hihetetlen, hogy meddig elmegyünk a falig, és azon is túl, mire segítséget kérünk. De ez mennyire érdekes, Mikor hogy... Akkor
2: már eléggé fáj.
0: Igen, tehát hogy tűrünk, tűrünk, szossza tűrünk, szossza tűrünk igen, nem. látjuk, hogy nem oké a dolog, de mégis azt gondoljuk, hogy majd megoldódik magától.
2: És nem fog. Van rá persze lehetőség, meg van, van olyan is, de, de pont ez a kiskutyatűrés határán kívül van tartva naponta, rakódik, 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 közben megoldásokat próbálgat, valami nem működik, akkor kipróbál majd mást, a helyzete nem javul, stb. A, a kisebb odakapásokból majd lesz egyszer egy nagy harapás, amit meg ők nem értenek.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy, hogy vannak-e, milyen stereotípiák vannak az örökbefogadók oldaláról, milyen elvárások a a kutyázással kapcsolatban. Nem
2: csak az fogadok, hanem itt tényleg egy kutyával kapcsolatban vannak. Persze, tehát hogy minimum legyen gondolatolvasó, amit mondott Rék, hogy kötődjön hozzá, persze a kiskutya automatikusan, de csak akkor, amikor ő azt akarja. És csak, más, és, és csak hozzá, és csak akkor, amikor ő akarja, Ja, meg persze a gyerekhez, meg a nagyítis szeresse, amikor azt akarom, meg amúgy nem. De
0: egyébként tehát, ugye, meg így, hagyom békén.
2: béki. így van, teljes, teljesen irreális az egész, és megint ugye olyan elvárások, amiért amúgy nem tesznek semmit emberek sokszor. Mert hogyha tesznek, akkor ezek, szó, ezek működnek is, amúgy ennyi a fokmérője nálam. Ö- 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 legtöbbször ugye annyit kell tenni, hogy például idő, hogy így nem nem akarunk túl jót például a kutyának, mert mint feltételezve, hogy neki mi a jó, ami mondjuk lehet, hogy nem igazán passzol ahhoz, ahogy a kutya megéli az adott helyzetet, hanem mondjuk kicsit békén hagyjuk. Ilyen, ilyen, főleg gyerekeknél tudom, hogy vannak ilyen elvárások, hogy a kutyának valahogy mágikus módon szeretnie kell a a gyereket, vagy, vagy többet elnézni neki, nem miért, mert, mert, mert hogy gyerek, amit mi így jól lemoralizálunk, hogy mert gyerek, ezért mi többet elnézünk neki, aztán ezt nem tudom miért várja el bárki egy kutyától, minden ami kapcsolat nélkül, mert az más, az más, tehát egy X kapcsolat, egy X helyen, az, az nagyon sok mindent betűnt.
0: Tehát mondjuk be van egy folyásolni. nagyszülő, akinek megjön az unokája hétvégén, és akkor
2: így van. tessék a így kutyusnak van.
0: eltűrni, hogy azt a, egyébként Abuzálja egy hónapban a egyszer, Látod,
1: gyereket azt, a, azt hagyja magát, ugye? hogy így van, így van. egész nap rajta csüngjön. De nagyon sokszor egyébként még csak nem is kell a gyereknek hozzáérnie a kutyához. Azért a mentett kutyáknál tudni kell azt is, hogy nagyon sokszor gyerekektől hoznak rossz élményeket, és olyankor elég a gyerek puszta lénye ahhoz, hogy a kutyában egy viszonylag magas stressz szintet bírjon előidézni. Nem kell semmit csinálnia, csak beszélni, csicseregni, futnia, játszani, bármi egyéb, de ahhoz kapcsolódik valami negatív élmény. Ezeket, ahol ki tudjuk szűrni, ott jelezzük. Az emberek persze nem akarják elhinni, de hát olyan cuki, olyan kicsi, biztos, hogy nem, Valahol meg nem tudja. Ezt érzel. tudok egy
2: másikat, hogy van ez persze minden negatív élmény nélkül is. Tehát egyszerűen egy, egy futó, sikító, stb. gyerek, aki esik el, az, az egyszerűen stimulálhatja úgy a kutyát, hogy mozgásra készleti, hogy akár kvázi levadásza. Tehát ilyen is lehet ebben, semmilyen negatív élmény nincs mögötte egyszerűen. Ez egy inger válasz, reakció a kutya részéről. Ez, ez pont egy olyan dolog, ami, amire érdemes készülni, tehát, ha a kutyánk látjuk, hogy egyre izgatottabb, egyre lendületesebb, akkor el kell tudni rakni valamelyiket az útból. Jó, de minimum felügyelni. Nem elvárni, hogy ez majd magától működik, mert nem fog. Elég ilyen el nem fog.
0: Mondjátok, mindezok alapján, amikről itt már beszéltünk, mert eléggé átbeszéltük azt gondolom ezt a témát, de nagyon fontos összegezni szerintem, hogy kiknek ajánljátok az örökbefogadást. Van ilyen?
2: Akiknek nem nincs. ajánlható? Részemről nincs. Tehát, hogyha valakinek azt mondanám, hogy ne fogadjon örökbe, akkor annak én valójában azt akarom mondani, hogy ne tarts kutyát.
1: Igen, tehát hogy az örökbefogadás és a kutyatartás szerintem az egy halmaz ilyen szempontból. Tehát, hogyha valaki nem alkalmas kutyatartásra, akkor örökbefogadásra nem. sem alkalmas, de ha nem alkalmas örökbefogadásra, akkor kutyatartása sem. Ott már azért egy kicsit cizellel nem nálunk tényleg szigorúak a szabályok, tehát, hogy attól még mástól lehet, hogy örökbe fog tudni fogadni kutyát, és relatíve jól fogja tudni tartani a saját és a kutya szempontjai szerint is. Tehát, hogy még attól, hogy tőlünk nem kapott kutyát, az még nem zárja ki alapvetően a kutyatartók közül. Én azt szoktam mondani, hogy olyan ember ne tartson kutyát, akinek alapvetően sincs kitartás a dolgokhoz. A kutyatartás az egy egész életen áttartó fejlődés és és kitartás. Tehát, hogy ott egy felelősségvállalást kell hozzátenni, hogyha valaki ebben nem jeleskedett, akkor ne kutyán tesztelje azt, hogy ő erre képesé válik-e vagy sem.
0: Azt hiszem te vagy az első, akitől ezt hallom, hogy kitartás kell a kutyázáshoz. Pedig ez tényleg így van. Ezt, ezt ritkán szoktuk említeni. Azt, hogy ez egy életre szóló felelősség, ezt így szoktuk mondani, de hogy
1: amúgy egy kitartást is igényel, mert folyamatosan van a kutyával dolog. De nem a kis csak a kutyával, kutyával is a... Tehát, hogy igazából a saját élethelyzetünkben is, tehát, hogy, hogy az emberrel annyi minden történhet. És... Uh... És ezek meg fognak történni, akkor is, ha kutyás vagyok, meg akkor is, ha nem vagyok kutyás. Ha kutyás vagyok, és megtörténik, akkor a kutyámra is figyelemmel kell tudnom menedzselnem az életem, akkor is, hogyha egyébként az ágyból nincs kedvem kimászni. Van-e olyan dolog, hogy vannak-e olyan szempontok, amiket meg meg kell fontolni, mielőtt örökbe fogadunk állatot? Hát az István mondta itt az időt, de szerintem ez sok aspektusból is egy nagyon fontos kérdés, hogy jó időpillanatban vagyok-e az örökbefogadás szempontjából, tehát hogy én tudok-e odafigyelni, időt szánni a kutyára, a kutyának időt adni, olyan-e az élethelyzetem, Amiben én ezt a szabadságot meg tudom magamnak is engedni meg a kutyának is. Ha én tudom, hogy két hét múlva nyaralni megyek, akkor nem egy héttel előtte fogadok örökbe kutyát, hogy egy hét múlva meg panzióba adjam. De hát a, ez az, a vásárolt
0: nem. kutyánál is
1: ugyanígy van. Ez, 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 ez minden, ez, ne, ez nem tér el szerintem az örökbefogadás és a vásárlás között.
0: Abszolút. Másképp kellene készülni egy örökbe fogadott kutya érkezésére, mint egy vásárolt kutya érkezésére. Mondjuk aki rehabilitáción átesett, vagy akinél elmondjátok, hogy ilyen olyan, problémákról tudtok már biztosan
1: a kutyánával kapcsolatban? nem kutya ilyen szempontból, tehát hogy a tőlünk körökbe fogadottak, azok viszonylag jó állatorvosi ellátásban részesülnek, tehát hogyha valaki vásárol egy kutyát, ott még oltási programot kell, korrigálni a saját állatorvosával, egyeztetve adapszúdumivartalanítást egyeztetni, a parazitamentesítéseket, szűréseket biztosítani, nálunk ezek megvannak. Igazából szerintem nincs eltérés az örökbe fogadott és a vásárolt kutya várakozása között. Szerintem az emberek egyébként hajlamosak, nagyon nagy hangsúlyt fektetni a külsőségekre. A kutya szempontjából teljesen mindegy, hogy hány százezer forintot költöttem kutyás cuccokra. Szerintem itt érdemes a kényelemre, a biztonságra, és mondjuk így a kutyák szempontjából ergonomikusságra koncentrálni, és ez nem biztos, hogy mindig az, ami a szemnek legtetszetősebb.
0: És a lelki felkészülésre?
1: Arra nem lehet felkészülni. <gül> arra, arra, arra nehéz. Itt, így, nyilván az ember pozitív várakozással, tehát hogy azért ez az emberek oldaláról egy pozitív és ezt azért nem elszenvedik az örökbefogadást, és ez teljesen jó, az maradjon is így, tehát mindenki egy pozitív várakozással álljon hozzá, hogy egy kutya érkezik a családba, csak ne essen kétségbe, hogyha nem minden alakul az első napon úgy, ahogy ő
2: elképzelte. Ez az egy, amit, ami, amit még így a, a az idő, tűnelem megnémi előre előregondolkodás listához, hogy ha, ha otthon tudod, hogy ebből így konfliktusak lehetnek, hogyha nem tökéletes a kiskutya nulladik perctől, és ez téged megvisel, akkor ott gond lesz.
1: De, de ott is, tehát, hogy nálunk például nagyon jó indikátor az, amikor család jelentkezik kutyára, de valamelyik családtag nem jön be megismerkedni a kutyával. Mi úgy nem adunk örökbe. Tehát Mert ott az vala- azt jelenti, hogy valaki, nem nem akar, valaki nem akar kutyát.
0: De akkor azt mondjátok, hogy bátran fogadjunk körökbe, akár milyen idős kutyát, akár milyen háttérrel rendelkező kutyát, csak ne legyenek irreális
1: elvárásaink. És lehetőség szerint olyat válaszunk, aki mondjuk tényleg a mi életvitelünkhöz passzol. Tehát, hogyha engem egy border val vagy egy jakterierrel látok, akkor szóljatok, jó? Mert ők így nem, nem az én, tehát, ők kívül vannak az én komfortzónámon.
0: De ebben ti tudtok segíteni szakemberek, hogy ki milyen kutyát válaszol, és ez borzasztóan fontos.
1: Én, én alapvetően azt is mondanám, hogyha valaki kiválasztotta a kutyáját, vagy nagyjából tudja, hogy milyen kutyát szeretne, akkor nem feltétlenül rossz, hogyha beszél előtte egy szakemberrel. Mert lehet, hogy mondjuk István szembesíti azzal, hogy Hát ez tök jó, amit így összefoglaltál, hogy te mit gondolsz, hogy milyen kutya passzolna hozzád, de hogy akkor nézzük meg, hogy még azok a részei is passzolnának-e hozzád, amire nem gondoltál.
2: Mondjuk egy radikális példa vagyok ebből, mert még magamat is lebeszélném a kutyatartástról, nem úgy a legtöbben, mert... Az a baj, e, hogy
1: én is tett.
2: Mert tényleg tudom az, tehát a, a, a nehéz részét. Tehát, amiről beszélek, az nagyon sokszor tényleg saját tapasztalatot, átéltem olyan dolgokat. Nem csak akkor sírtam, amikor temettem kutyát, hanem még életében is néha. Tehát hogy ez, ez ilyen, ez néha így benne van, hogy ez, ez, ez kemény műfaj tud lenni, meg amit mondtam, hogy egy környezet, tehát hogy egy társasházban lakni.
0: Igen, én azt gondolom, hogy mindannyian megtapasztaltuk ennek a nehézségeit, a kutyázásnak a nehézségeit, de valamiért csak tartunk kutyát, hiszen alapvetően meg iszonyú jó kötődni ezekhez a kis dögökhöz.
2: Soha nem állítanám az ellentétjét, tehát nem véletlenül van otthon is készlet, de, de ezt tényleg ezt tudni kell, hogy ez, ez nem csak munkakacagás. Egyrészt nagyon komoly felelősség, nagyon komoly eh, idő, energia, Türelemkitartás. És költség. És költség, és költség, igen.
0: igen. Én minden esetre abban bízom, hogy azok a kutyák, akik most bekerültek a menhelyre, és akik egyre többen vannak, amit mondtál sajnos, amiatt, azok közül nagyon sok gazdához fog kerülni, belátható időn belül. Én optimista vagyok ebben, és nagyon drukkolok, és azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg azt a kutyát, aki hozzávaló, ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével döntsön az állattartás mellett, vagy pont ne döntsön mellett, hogy állatot tart. Nagyon szépen köszönöm nektek, német Réka, és Erdős István volt a mai vendégünk. Köszönöm. Köszönjük, Köszönjük szépen. Sziasztok. Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgassd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszerítettél.